0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu, e olha, a alegria de nos encontrarmos, a alegria de estarmos juntos, é que o Senhor preparou para nós uma grande assembleia. Essa assembleia se chama igreja, e a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo conta lá no céu com grandes intercessores, mas os homens e as mulheres aqui na terra também são chamados a ser intercessores. Por isso, o primeiro dia do nosso ciclo novenário perpétuo é dedicado a uma oração pela igreja, junto com São José... Guardião Universal da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, venha comigo, vamos rezar, porque trem bom é rezar. E esse momento de graça é um momento que revela o céu para cada um de nós. Bora iniciar nossa novena. São José,
1: nosso Pai do Céu, vinde em nós, sozinho, dificuldades. That's the Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, primeiro dia de
0: nossa novena perpétua, pediremos por nossa igreja. Iniciando mais um ciclo novenário, como a gente reinicia os ciclos da vida, vivendo de acordo com o amor de nosso Senhor, nós estamos aqui. Na novena dos filhos e filhas de São José, para levar nossas mãos aos céus, pedindo a intercessão desse nosso precioso guardião. Pai aqui na terra de Jesus, que lá no céu intercede por cada um de nós, nas necessidades primeiras e últimas, urgentes e necessárias para as nossas vidas. E é graças a esta grande família, os filhos e filhas de São José, que nela homens e mulheres se esforçam para ser também patronos dessa novena. Por isso agora a gente agradece a cada um e a cada uma que nos ajuda mensalmente a fazer esse momento de graça. A novena dos filhos e filhas de São José aqui no Canal da Família. Vamos lá agradecer.
1: Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
0: São José sonha nesse cantinho aqui, os sonhos de Deus, enquanto sonha também os nossos sonhos. Estamos nesse lugar especial da nossa urna onde cada um e cada um dos nossos queridos filhos e filhas de São José, que nos ajudam mensalmente, tem o seu nome colocado, recebem a missa, né, todas as quartas-feiras, de modo muito especial. Vou abrir aqui a nossa urna e, olha, vou pegar aqui os nomes que a gente agradecer e rezar. De Caçapava, interior de São Paulo, eu quero agradecer a Cristiane Rosa Ferreira. Obrigado, Cristiane, que Deus te abençoe. Também na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, Fátima de Oliveira, Sipierski. Acho que é isso. Que Deus te abençoe, querida. Também, olha, mais uma filha, um filho de São José, filha de Pirassununga, interior de São Paulo, a Maria Silene Selim Franciscon. Obrigado, Maria Silene. Vamos pegar aqui, padre, pega o meu nome. Cidade de São Bento do Sapucaí, também interior de São Paulo, a nossa patrona, Maria Seila Carlos. Obrigado, Maria Seila. E o último deste dia está aqui, da cidade de Santa Maria, no meu lindo Rio Grande do Sul, a Orlando Maria Baldasso Lamperti. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Amados, é assim. Nós confiamos na providência de Deus e você que está em casa é providência de Deus para nós. Como trem bom é rezar, é isso que a gente vai fazer agora. Bora rezar.
1: Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que seja ele anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É, porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus. Por acaso, tem o interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 10.
0: Não há dois evangelhos. Isso, de fato, é muito necessário a gente entender em todo o tempo. Mas eu gosto de compreender essas dificuldades que os primeiros cristãos tiveram convertidos, experimentando algo novo, com aqueles que já viviam a tradição judaica, afirmando que Jesus, por ser judeu, não poderia trazer nada de novo, colocando muitas vezes Jesus à prova, em momentos em que ele disse, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento dela. Em inúmeros momentos da minha vida, eu passo por essa dificuldade. Essa dificuldade de aceitar o novo. E você pode dizer, mas padre, o senhor é relativamente novo. Mas é claro que o hábito das coisas vai fazendo com que a gente sedimente determinadas razões, determinados caminhos, inclusive mentais, que nos impedem de ver que o novo é melhor. A grande dinâmica de Deus é justamente por ser infinito, se apresentar a cada um de nós como sempre novo. Em Jesus Cristo há o desafio de nós compreendermos verdadeiramente que novidade Ele nos traz. E a novidade que Ele nos traz é de fato Deus entre nós, como um de nós, e experimentando tudo menos no pecado, mas fazendo-se pecado para assumir no penhor da cruz esta graça infinita, derramada a cada um de nós, o inocente morto pelos nossos pecados. Sim, tudo isso produz uma avalanche no coração dos bons judeus, que conheciam a lei e que por vezes haviam reduzido a experiência com Deus apenas aos preceitos religiosos. Hoje nós podemos cair na mesma tentação, e sermos uma igreja de portas fechadas, embora sempre se insista na sinodalidade, na missão da igreja de portas abertas, quando de fato nós não sabemos olhar para o mundo como o campo do ID e não as nossas estruturas como o campo do ID. Papa Francisco nos lembra e outros papas como o próprio Bento XVI e João Paulo II da nossa missão no mundo, da nossa missão de como igreja abrir os olhos do mundo para aquilo que o Senhor quer revelar. Agora, fica sempre na minha responsabilidade, trazer o novo sem quebrar o que é antigo, às vezes não é possível, mas um tempo novo sempre é necessário, porque nós construímos o novo de Deus, porque fazemos parte dessa revelação hoje. Nos meus sofrimentos, nas minhas alegrias, na minha família, na minha comunidade, na minha ausência, no meu agnosticismo, até no meu ateísmo, de algum modo eu revelo a Deus. Agora, o que nós precisamos é sempre estar abertos à moção de um Deus que quer estar conosco. E que de alguma forma nós o vemos, nós tocamos nele, nós queremos que a nossa história seja a sua e que a sua história seja a nossa. Por isso nós estamos bem pertinho de São José. São José nos ajuda a caminhar com Cristo, mesmo no silêncio, e assumir, sim, a caminhada de Deus como a verdadeira caminhada de uma vida. Da vida nesta terra, mas, sobretudo, da vida verdadeira, que é aquela que nós ganhamos pelos méritos de Cristo na sua cruz. Gente, bora rezar com São José, aprender mais, e viver essa maravilha de um tempo novo, de uma nova história, sem conflitos porque o Senhor, pelo Espírito Santo, sempre nos renova no Seu amor.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor, a eterna bem-aventurança Amém
1: maravilhas do céu
0: eu pedi São José para me ajudar e eu vender o móvel que eu tinha aí eu fiz só ditar a carta para São José porque eu não sabia escrever eu ditei e São José me ajudou e eu virei graças a Deus e agora eu tô pedindo a São José para me ajudar. Mó Deus, sarado do meu joelho, que eu tenho uma dor no meu joelho, que eu não aguento andar. Eu sento, não aguento levantar. E São José vai me ajudar que eu vou ficar curada.
1: Benção do Dia
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vai dizer, aquele cristão que... Subtraiu da palavra esta fala de São Tomé a encontrar Jesus ressuscitado. Talvez seja essa uma fala de toda a igreja que precisa, Senhor, venha me tocar, venha fazer com que as suas chagas curem as minhas chagas, as minhas necessidades, as chagas da tua igreja. Eu, Senhor... Sou sacerdote há quase 14 anos e nesses anos aprendi que mesmo entre os cristãos é muito mais fácil nós empurrarmos a responsabilidade para o outro do que de fato assumir a nossa responsabilidade. Sim, a responsabilidade pela unidade, ela não é só do Papa, mas de todo mundo que partilha o mesmo batismo e tem o Papa como um sinal de unidade. A responsabilidade pelas nossas pastorais a responsabilidade pelo cuidado com as pessoas não é só dos padres das feiras sacramentalmente é dos sacerdotes é claro que há coisas como a confissão que só competem a eles mas por que os cristãos hoje não estão também de ouvidos abertos olhos atentos às necessidades dos outros é uma igreja que assim opera a maravilha de Deus ela opera porque cada um dos seus membros mostra Deus todo e não parte dele não culpa os outros membros pela falta de agilidade já que os pés estão cansados ou coberto pelos sapatos ou de fato assumem a vida cristã na sua totalidade ou perdem muito porque perde o todo então Senhor, nesse momento eu rezo pela igreja que somos cada um de nós e pela responsabilidade que cada um deve assumir e o Senhor sabe e bem sabe com quem estou falando diante de Ti e talvez essa mensagem possa chegar no coração daquelas pessoas que de fato preferem a contenda a guerra, a crítica o empurrar a responsabilidade do que de fato assumir a sua responsabilidade como cristãos. Sim, a tua palavra só chegou até hoje... porque além de ser supremo na graça, Senhor... o Senhor nos deu os apóstolos... e por isso a nossa igreja tem uma fé que se chama apostólica. Que nós sejamos então esses discípulos, missionários, apóstolos deste tempo... quando teus olhos, teus ouvidos, teus braços, tuas mãos... somos todos nós nessa construção de um mundo novo. Por isso, Senhor, nós voltamos o nosso olhar neste momento para a água, a criatura vossa, que agora será abençoada. E proferindo essa bênção, eu desejo que todos aqueles que tomarem ou receberem essa água por aspersão, estejam conscientes da sua missão enquanto batizados, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso Arcanjo São Miguel, nos ajude nesta missão de sermos igreja, pessoas comprometidas com a vontade do Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, Instantemente o pedimos e vós Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém!
1: Convite.
0: É, nesse primeiro dia do nosso ciclo novenário, a gente se encontra em oração pela igreja que somos todos nós. E nessa necessidade de construir uma família que de fato traga os sinais de Deus, é da igreja, nós pedimos que São José também consagre as nossas famílias. E você que está em casa acompanhando conosco, você que está pelas redes sociais, pelo YouTube, você que nos ouve né, pelo podcast, pode e deve nos ajudar. Essa palavra tem sido eficaz na sua vida, essa novena é importante, por favor, colabore conosco. Ligue para gente, 0 operadora 11 4200 80 80, 0 operadora 11 4200 80, 80 ou pelo nosso WhatsApp exclusivo, que também é a nossa chave Pix, se você quiser fazer uma doação espontânea. 11 é o DDD 9300 9065 11 960 1300 9065. É muito importante estarmos juntos. Você sabe que por isso a gente está de segunda a sexta-feira, 10 e meia e 5 da tarde, aos sábados, às 9 da noite, e domingos, sempre, meio dia e meia, aqui no canal da família. Eu te espero, hein? De coração aberto amanhã, querendo consagrar a tua família a São José.
1: E ninguém possa jamais dizer.